0: Bienvenue dans la chaîne de podcast d'ArchiZoom, la plateforme culturelle consacrée aux manifestations liées à l'architecture à l'EPFL. Pour ce cinquième épisode, nous avons parlé culture du réemploi avec Léa et Michael, travaillant les deux pour Rotor dans la région bruxelloise.
1: Je m'appelle Léa Botany de dechaud euh, J'ai rejoint Rotor en 2019, à l'origine euh, je suis plutôt spécialisée dans la gestion des fonds européens, donc un peu éloignée des prérogatives de, de Rotor à, à l'origine, euh, pour venir les soutenir su, sur un projet de recherche euh, qui dure depuis euh, 2019.
2: Moi c'est Michael Guillaume euh, et je travaille avec Rotor depuis 2008 environ donc ça fait déjà un certain temps, et je travaille sur le fameux projet que, que Léa vient de mentionner, donc c'est un, un effort européen pour, euh, disons, pousser les pratiques de réemploi dans le secteur de la construction, mais je travaille aussi euh, j'ai travaillé aussi sur des projets d'exposition, de publication euh, et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, notamment.
0: Ainsi, nous leur avons demandé de décrire un peu mieux l'histoire de Rotor jusqu'à aujourd'hui.
2: Peut-être que je peux décrire Rotor euh, en partant un petit peu de l'histoire. Rotor, c'est né autour des années 2005-2006. Euh, c'est structuré comme une association sans but lucratif. Euh, et les premières activités de Rotor étaient fort intéressées à la question des déchets industriels avec pas mal de visites d'usines pour aller voir un petit peu les déchets qui étaient produits euh, dans les sites de production, ce qu'il y avait moyen de faire avec ces déchets, mais aussi ce qu'on pouvait apprendre de ces déchets. Pour nous, c'était important d'essayer de comprendre un peu l'organisation de l'économie à travers les flux de matériaux qui la traversent, notamment les flux de, de déchets. On s'est progressivement intéressé aux questions, enfin au secteur de la construction, euh, en allant explorer des... Des centres de regroupement, des chantiers de démolition, des, des, des sites de traitement des déchets de, de, de démolition, euh, mais aussi des activités qui font du réemploi de matériaux de construction. Donc là, on est aux alentours de 2008, 2009. Euh, et vers 2011, on commence un projet qui s'appelle le projet Opalis, qui est un projet qui court toujours depuis, depuis lors. On est toujours occupé à, à l'alimenter. Euh, et en gros, Opalis, c'est une recherche euh, où on visite les revendeurs de matériaux de seconde main, de matériaux de construction de seconde main en essayant de comprendre voilà, qu'est-ce qui est aujourd'hui récupéré, comment est-ce que ça fonctionne euh, et qu'est-ce qu'on peut trouver sur le secteur existant. Euh, et ce projet-là, Opalis, il nous a permis d'identifier voilà, à la fois tout un réseau plutôt bien organisé, en tout cas pour certaines filières de matériaux, euh, mais aussi des trous et, et, et des sortes de maillons manquants pour de, typiquement des matériaux plus contemporains, qu'on voyait régulièrement dans les containers bruxellois et puis qu'on ne revoyait pas sur le marché de la seconde main. Et donc ça, ça nous a incité à lancer le projet Rotor DC, ou Rotor Déconstruction, qui dans les premières années a été hébergé comme un projet expérimental au sein de l'ASBL, mais fin de l'année 2016, on lui a donné un véhicule autonome, donc c'est structuré comme une entreprise coopérative, qui fonctionne aussi toujours aujourd'hui en parallèle des activités de, de l'association. Et l'activité de Rotor Déconstruction, c'est vraiment la récupération et le, le conditionnement des matériaux pour le réemploi. C'est un magasin en fait qui gère aussi tous les flux d'approvisionnement des matériaux et qui remet sur le marché des matériaux réutilisables.
1: Oui, et, et peut-être juste pour bien clarifier, donc donc Rotor, c'est bien, il euh, y a Rotor ASBL qui est l'association sans but lucratif et à côté, il y a Rotor DC qui est la coopérative. Et en fait, on partage le même lieu à Bruxelles. Euh, on ne fait pas tout à fait les mêmes choses, mais le fait qu'on partage un lieu, qu'on partage une histoire commune, alors cela nous permet en fait de, de traiter dans la globalité toutes les questions qu'on aborde dans notre travail.
0: Ainsi, la pratique de Rotor est relativement complexe. En effet, leur réemploi demande beaucoup d'informations et de logistique. Donc nous leur avons demandé quels sont leurs principaux fournisseurs et clients.
2: Ouais, ben en gros, les, les matériaux ils viennent de, de plusieurs sources. Il n'y a, a pas de formule magique qui fonctionne à, à, à tous les coups, mais dans certains cas, il y a les équipes de rotors de construction qui vont sur chantier démonter certains matériaux, idéalement avant le passage du démolisseur, euh, parce qu'on parle de matériaux plutôt de finition, d'éléments d'intérieur. Dans d'autres cas, les matériaux sont rachetés à des entrepreneurs qui les ont déjà démontés. Euh, certains entrepreneurs sont tout à fait en mesure de démonter proprement des matériaux et donc là ils sont rachetés mais du coup il n'y a pas les coûts <coughs> du démontage et puis il y a encore une troisième euh, type de source c'est en fait des gens, soit des particuliers, soit des professionnels qui viennent amener les matériaux avec un schéma de dépôt-vente donc les matériaux sont pris en stock chez Roteur Déconstruction et au moment où ils sont vendus il euh, y a un partage des bénéfices de la vente avec les gens qui les ont amenés et les clients, c'est assez varié aussi. En fait, il y a à la fois un travail pour fournir des professionnels, donc des entrepreneurs, par exemple, de la construction, ou des décorateurs, ou des gens qui sont dans de l'aménagement d'intérieur, ou qui sont dans du design, qui viennent chercher des matériaux. Et puis, il y a aussi pas mal de particuliers hein, qui viennent se fournir. Et disons que le, tout le travail autour de la vente, et notamment le magasin, etc., est organisé de telle sorte qu'on qu puisse cibler ces, ces différents types de clients.
1: Et aussi s'assurer qu'on reste toujours dans un équilibre économique parce que certains matériaux vont avoir une demande plus forte, d'autres moins. Et il faut savoir quand même qu'on est situé euh, en ville où, voilà, où le terrain coûte cher. Et donc, il faut toujours s'assurer que, que le stockage en fait, euh, soit bien équilibré euh, pour qu'on puisse toujours euh, payer nos salaires à la fin du mois, en fait, tout simplement. Donc c'est toujours un, un savant mélange de savoir quel matériau va permettre d'en garder un plus longtemps en stock et inversement.
0: En définitive, Rotor est une entreprise qui se développe toujours plus. Alors nous leur avons demandé s'il y a une volonté de grandir davantage.
1: Je ne pense pas qu'il y a une obligation de grandir d'échelle pour pouvoir avoir un impact plus grand. C'est une des discussions qu'on a, en tout cas, Michael et moi. On pense que ce qui est important, ce n'est pas forcément de grandir, mais c'est de pouvoir multiplier les acteurs qui font ce travail et d'avoir un maillage en fait, de petits acteurs sur un territoire qui sont en capacité de récupérer et de revendre des matériaux on n'est pas obligé de, de faire un saut d'échelle au niveau d'une structure pour pouvoir avoir un impact ce qu'il faudrait c'est que plusieurs acteurs puissent faire différentes choses euh, et vendre différents matériaux par exemple et, et qu'on qu ait un grand maillage de petits acteurs plutôt que d'avoir des grosses structures qui, sont, qui gèrent des gros stocks de matériaux, c'est peut-être pas forcément la bonne réponse. Et c'est ce que montre Opalis. Enfin, on a fait une étude sur, sur les revendeurs de matériaux. Il faut savoir que près de 90, 90% euh, des revendeurs de matériaux sont des très petites et petites entreprises. Et donc, donc l'idée, c'était aussi de montrer la réalité du secteur et, et, et voilà, et, et, donc, euh, et donc, il y a certainement d'autres solutions à apporter, mais d'un point de vue des acteurs économiques, peut-être que ce n'est pas si important que ça qu'ils grossissent.
2: En fait, il faut, ouais, il faut vraiment se demander qu'est-ce qui, qu qui doit grandir, qu'est-ce qui doit croître. On pourrait imaginer que c'est simplement remplir des stocks plus grands avec plus de matériaux, mais en fait, si ces matériaux ne sont pas bien documentés, s'ils ne sont pas bien encodés, s'ils ne sont pas bien conditionnés, quelque part, on ne répond pas tout à fait à, 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 aux, aux besoins. Et donc, il y a aussi des, des marges de progression sur la... Quelque part, le, les services associés à la fourniture de matériaux réutilisables, notamment à travers des de processus de documentation, des processus de nettoyage, euh, on pourrait imaginer qu'une qu piste pour le développement du secteur soit d'aller plus loin dans la caractérisation des matériaux qui sont, qui sont vendus aujourd'hui, c'est quelque chose qui est laissé aux, aux acheteurs, aux clients, qui doivent quelque part... Euh, voilà, faire confiance aux infos qu'ils ont, mais compléter ça par, par des démarches qu'ils entreprennent à l'échelle des projets. On pourrait imaginer que pour certaines filières de matériaux, des revendeurs euh, ou des fournisseurs puissent euh, effectuer eux-mêmes une partie de ce travail-là.
1: Oui. Par exemple, en Belgique, on s'est rendu compte que pour la brique, c'est des revendeurs de matériaux qui sont spécialisés dans la brique, donc ils ne font que de la brique. Donc, il y a aussi une approche par le matériau qui est parfois aussi importante.
0: Mm -hmm.
1: euh, on ne peut pas tout vendre. Et parce que certains matériaux demandent de se spécialiser.
0: En discutant avec Léa et Michael, nous comprenons qu'il y a comme deux marchés de matériaux de construction qui existent en parallèle, celui du réemploi et celui des matériaux neufs. Donc, nous leur avons demandé s'il y a moyen de faire concurrence à
2: ce dernier. Ben, C'est clair qu'aujourd'hui, on pourrait dire que le champ des matériaux effectivement réutilisables ou qui sont économiquement réutilisables est vraiment limité par, par la concurrence euh, des produits neufs, très bon marché. Et donc, par exemple, un WC, une cuvette de WC, on en trouve à 20 euros euh, dans un magasin de bricolage, un peu de WC d'entrée de gamme. Si on envoie une personne sur site ne fût ce que pour voir s'il y a moyen de le démonter, on est déjà au double de ce prix-là. Et on ne parle même pas encore du démontage, on ne parle pas du nettoyage, on ne parle pas du stockage, on ne parle pas de la documentation, on ne parle pas de la, de la communication et de la vente. Donc voilà, il y a des matériaux pour lesquels, en fait, aujourd'hui, c'est juste pas rentable d'organiser le, le réemploi. Ça peut l'être, dans des filières un peu différentes, par exemple en économie sociale et solidaire, euh, où il y a du, du soutien, par exemple, à l'emploi. Tout à coup, les coûts de main-d'œuvre sont quelque part compensés par, par des formes de subventions publiques euh, ou par de, de l'évitement de déchets. Il y a aussi des organisations qui bénéficient de ce type d'aide-là. Et là, tout à coup, le champ des réutilisables, disons qu'ils sont économiquement viables, s'élargit un petit peu. Mais je pense que tant qu'à un niveau systémique, tant qu'on ne met pas des règles du jeu un petit peu différentes, il y aura toute une série de matériaux pour lesquels le réemploi ne sera tout simplement pas rentable.
1: Après, on peut aussi penser des manières différentes d'aborder la question en complément de l'activité économique et se dire que, par exemple, une ville, à l'échelle, par exemple, de tous ces matériaux d'infrastructure de pavés, en fait, organise sa propre récupération des matériaux. C'est le cas, par exemple, à Paris. Euh, et donc, voilà, il y a certains matériaux aussi qui, qui, où on peut penser différemment la, la, la manière de, les, de prolonger leur durée de vie. Donc, il n'y a pas une solution. Il y en a peut-être mille. Pour chaque, chaque personne, chaque ville, chaque acteur peut, peut inventer sa solution. Il faut juste se mettre dans, dans la bonne approche et bien réfléchir. Comment on veut mettre en place un système pour faire du réemploi Mais euh, voilà, on n'a pas la réponse à tout et on, on pense que, que, que chacun est capable de, de réfléchir sur la, la meilleure manière de le faire.
0: À travers les dernières questions, nous avons beaucoup échangé sur le domaine du réemploi, mais nous avons aussi souhaité leur demander comment ils voyaient leur pratique, et notamment s'ils se voyaient comme architectes ou designers et comment cela influence leur projet.
2: Mais oui, mais c'est vrai que... Donc... Formellement, Rotor n'est pas une agence d'architecture, tout simplement parce qu'on n'a pas, pas inscrit à l'ordre des architectes, on ne fait pas de projet d'architecture, on ne signe pas des, des plans, on ne prend pas de responsabilité sur des livraisons de, de bâtiments. Donc dans la définition, je dirais un petit peu étroite et canonique de l'architecture, il est clair qu'on qu ne l'est pas. Euh, après on a des choses à dire sur l'architecture, on travaille sur des questions de matérialité, sur des questions de flux de matériaux, sur des questions d'approvisionnement des matériaux. Et il est très, très clair que le, la position de l'architecte dans le champ de, de l'économie de, de la construction est une position euh, intrigante, à minima. Enfin, c'est quelque part eux qui décident les, les matériaux qui vont être mis en œuvre. Euh, alors, c'est évidemment des décisions qui sont contraintes par de plus en plus de facteurs et de plus en plus de niveaux d'expertise qui font qu'ils sont rarement seuls aux manettes. Il y a de plus en plus de consultants, d'experts, de bureaux d'études, etc. Qui les, qui les accompagnent. Il y a aussi évidemment des, des, des formes de, de relations assez étroites avec le complexe industriel de production des matériaux neufs, qui quelque part courtisent les architectes comme ambassadeurs de, leur, de leurs produits. Donc, c'est des relations assez, assez complexes, mais voilà, c'est une manière d'entrer dans, dans cette espèce de grand réseau d'acteurs. Après, on ne s'en tient pas uniquement aux, aux architectes. On travaille aussi de plus en plus avec des maîtrises d'ouvrage pour qui on, a, on offre des, de, de l'assistance. En fait, on fait des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et il nous semble que dans certains cas, c'est un levier qui est parfois plus intéressant que celui de l'architecte parce qu'on peut intervenir plus en amont. En fait, par exemple, des décisions sur la préservation, le choix de préserver ou de démolir un bâtiment... De plus en plus, en tout cas en Belgique, ce ne sont pas les architectes qui sont questionnés là-dessus. C'est la maîtrise d'ouvrage qui décide en amont et une fois qu'elle a décidé si elle, va pour, pardon, si elle opte pour la rénovation, alors ce sera un projet de rénovation qui sera demandé aux architectes. Si elle opte pour la démolition-reconstruction, les architectes auront un, un, disons un programme qui démarre d'une page blanche. Et donc si on veut questionner ce, ce, cette décision-là, quelque part avec les architectes, on est déjà trop tard. Il faut discuter en amont avec la, la maîtrise d'ouvrage. Et puis, il y a toute une série de questions qui échappent aussi au, à, à l'influence, disons, de l'architecte qui ont à voir avec la mise en œuvre. Euh, bien que ce soit les architectes qui prescrivent la façon dont les matériaux vont être mis en œuvre, in fine, ce sont les entreprises, les artisans, les corps de métier qui vont faire la mise en œuvre. Et donc là, il y a aussi tout un travail de, de dialogue qui doit être fait avec ces, ces acteurs-là. Donc, je pense que dans la mesure où on essaye quelque part que le secteur de la construction, dans son ensemble, euh, adopte des nouvelles pratiques, ben, on est amené à travailler avec des architectes, bien sûr, mais pas que avec d'autres acteurs aussi.
0: Le monde du réemploi concerne finalement beaucoup de monde et d'acteurs différents. Ainsi, nous leur avons demandé comment mettre en réseau toutes ces personnes, sans que les architectes n'aient à tout
2: porter. Ce qui est intéressant, avec le, le, par exemple le travail sur Opalis, on y revient, mais de dire, voilà, il existe des fournisseurs de matériaux de seconde main, et vous pouvez les prescrire quasiment comme des matériaux neufs. C'est juste deux, trois mots qui doivent changer dans votre cahier des charges, et ça active un tout autre réseau économique, ça active une un tout autre univers, c'est des autres pratiques, c'est des autres types de matériaux, souvent beaucoup plus vertueux au niveau environnemental et, et, et social que des filières de, de matériaux industriels, disons, à, avec un fort impact environnemental. Euh, et, et ça, en fait, ça, ça se joue à quelques mots dans un, dans un cahier des charges. Et, mais effectivement, l'architecte doit avoir conscience que ce qu'il est en train d'écrire dans son cahier des charges active des, des filières économiques et, et, et qu'il peut un peu choisir par, parmi euh, plusieurs options à ce niveau-là. Donc effectivement, il y a à minima un travail de, je pense, de connaissance, de prise de connaissance de, ouais, des autres acteurs qui interviennent dans, dans l'industrie du bâtiment, ça c'est évident.
1: Mm. Oui, c'est un peu tout ce que nous, dans le projet euh, FCRBE, on produit de la ressource hein, pour, pour aider, euh, pas seulement les architectes, en fait on, on a ratissé un peu euh, très très large sur le spectre des personnes qui sont concernées sur le réemploi, et, et, et toute l'idée, c'était de dire qu'on s'inscrit dans la voie médiane. C'est-à-dire qu'on ne donne pas dans nos ressources des solutions clés en main, toutes faites, comme, euh, comme les acteurs de la construction ont tendance à attendre euh, actuellement, mais plutôt d'apporter plusieurs solutions et plutôt de faire un focus sur les processus et de savoir à quel moment dans un processus on se met à réfléchir et quelles sont les possibilités. Et quels sont les exemples qui ont déjà été faits Et on n'est pas dans de la solution toute faite, mais on est plutôt dans de l'activation d'une nouvelle manière de penser la construction. Et c'est un peu ça l'idée, et on pense qu'avec le réemploi, on ne pourra pas faire autrement, parce qu'il faudra de toute façon toujours un petit peu repenser, il faudra toujours avoir de la flexibilité. Et en fait, c'est surtout ça qui est important, c'est de se décentraliser de la manière dont on fait les choses depuis toujours, Enfin, pas depuis toujours, plutôt, depuis euh, le siècle. milieu du, du 20e, ouais, un siècle à peu près. Et, et c'est juste de repenser euh, un peu nos manières de faire, qui est pas si compliqué, ça prend juste un tout petit peu plus de temps, et peut-être qu'on a besoin de prendre du temps aussi.
0: D'autre part, la pratique du réemploi est assimilée à du bricolage, donc nous leur avons demandé comment ils répondaient à cette critique.
1: Mais peut-être c'est pas du bricolage j'ai vraiment envie de, de, de pousser ça. On, on, le réemploi, ce n'est pas du bricolage. Le réemploi, il y a des solutions qui sont possibles. Et on, avoir de la flexibilité, ce n'est pas forcément bricoler. Et je pense que c'est aussi important avec tout le travail qu'on a fait sur Opalis. Euh, en tout cas, les fournisseurs de matériaux ne font pas du bricolage. C'est leur activité économique, c'est enfin, voilà, leur carrière, leur leur matière alimentaire, comment ils vivent. Et donc, et donc je trouve que aussi repositionner euh, le réemploi comme, comme une filière économique, c'est important. Euh, parce qu'on parce qu sent qu'il y a quand même aussi une certaine structuration dans le réemploi qui, qui, qui échappe à cette notion du bricolage. Je ne veux pas aller contre, contre l'idée, mais plutôt contre le terme utilisé. Moi, j'essaye je, de, de dire que le réemploi, ce n'est pas du bricolage. Et surtout, quand je vois Rotordessé, la coopérative, et mes collègues, ils ne font pas du bricolage, ils sont fort organisés, ils pensent chaque palette, chaque recensement de matériaux, et ils ne font pas du bricolage, ils ne pourraient pas se le permettre, en fait, de toute façon,
2: euh,
1: pour pouvoir faire vivre la boîte de manière pérenne.
2: Je me rends compte qu'on a un petit peu esquivé une question en, en amont, qui était, quel est le rôle du réemploi ou de la réutilisation des matériaux dans les projets. Euh, alors, c'est vrai que j'ai dit, Rotor ne fait pas... D'architecture au sens formel du terme, il y a quand même toute une série de, de projets plutôt de design d'intérieur ou de structures temporaires qui sont un petit peu en marge de, de la discipline architecturale, mais qui sont donc des réalisations, disons, spatiales ou des interventions spatiales. Euh, et c'est vrai que dans ces projets, c'est un peu des petits laboratoires pour nous qui nous permettent de voir qu'est-ce que ça fait au, au métier de concepteur de travailler avec des matériaux. Euh, non-standard, non-neuf, euh, un peu hétérogène, euh, ou dans certains cas, avec des matériaux au contraire extrêmement standardisés, extrêmement euh, euh, systématisés, comme des, des structures de serre agricole, euh, qui sont vraiment un, un produit industriel livré en, en kit. Mais en fait, dès qu'on veut les déplacer, tout à coup, ça redevient du spécifique, ça redevient, il faut redécouvrir l'intelligence qu'il y avait derrière ce, ce système-là. On, on a l'élément, mais on n'a pas les plans de montage, donc il, il, il faut retravailler tout ça. Et, et je pense que... Hum, voilà, à minima, ces projets pour auteurs pour sont des occasions un peu de, ouais, de, de tester la mise en pratique de, de certains principes qu'on qu essaie de développer sur un plan un peu plus général. Par ailleurs, euh, je pense qu'il y a aussi un, un intérêt pour euh, en fait, la façon dont, dont on vit l'environnement bâti, dont on vit les, les, les espaces, euh, et on s'est rendu compte à travers plusieurs projets que des questions plus affectives, des questions d'attachement aux, aux choses, ou au contraire, de manque, d'absence d'attachement, euh, mènent à des décisions assez lourdes sur un plan matériel. Donc, souvent, c'est parce qu'on n'aime plus, ou parce qu'on trouve que la couleur n'est plus tout à fait à la mode, euh, qu'on va remplacer tout un intérieur et, et, et le refaire à neuf. Et je pense que dans beaucoup de nos projets, il y a une réflexion là-dessus, sur, sur ce qui nous attache aux choses, et, et la façon dont on peut travailler ces attachements, non pas à partir d'un de, changement des matériaux, mais plutôt d'un changement du regard sur l'espace existant. C'est-à-dire, en fait, on peut, parfois, il faut neutraliser cer cer certains types d'esthétiques. De, euh, je, je pense à un projet, par exemple, on est intervenu dans une, une ancienne chapelle euh, dans un couvent de Clarisse à, à Roubaix. Donc, c'était une architecture néogothique très éloquente, très parlante, qui était un peu encombrante pour les usages qui, qui devaient... Enfin, c'était une reconversion avec des activités plutôt de type culturel, des conférences, des, des fêtes, etc. Euh, et il y avait un côté parfois... Oui, trop encombrant, donc il fallait trouver une manière d'un peu neutraliser ça, mais tout en essayant de, de préserver les qualités spatiales, les qualités acoustiques, les qualités visuelles qu'on pouvait déceler dans, dans l'existant. Et, et en fait, c'est des questions qu'il y a dans beaucoup des projets de projets de conception de Rotter sur ce rapport à ce qui est déjà là et comment on peut le, le reconsidérer, le revoir.
1: C'est le cas, par exemple, pour le lieu qu'on occupe maintenant, on vient de déménager euh, euh, en août, et, et finalement le bâtiment dont on a hérité on n'a pas fait grand-chose, on a enlevé quelques parois, quelques faux plafonds, mais en soi, il n'a pas tellement changé par rapport au moment où, où on est arrivé dedans, c'était juste de réfléchir comment on avait envie de se sentir, et évidemment on est passé à un moment où on s'est dit « oui, on va, on va tout enlever ici », et puis après en étant dans le lit, on s'est dit « peut-être que deux, trois parois, ça suffira et... », et voilà, c'est juste une autre approche du, du bâtiment. Et en enlevant des fois une paroi, ça, ça rouvre tout un espace et on redécouvre un lieu.
0: Et pour finir, nous leur avons demandé quels conseils ils donneraient à des personnes qui souhaiteraient implanter ces pratiques plus en Suisse ou à des étudiants en architecture.
2: Ben, nous, on, est, on intervient souvent dans des, des cadres d'enseignement de l'architecture. Et je pense qu'il y a une pratique qui... a qui montre vraiment des effets assez bénéfiques, c'est envoyer des étudiants en architecture visiter des revendeurs de matériaux. Euh, une partie des de revendeurs documentés sur Opalis l'ont été par des, des équipes d'étudiants. Et en fait, souvent, les étudiants, en, en une visite, voient plus de matériaux que les cinq années précédentes de leur, de leur cursus en, en architecture. Et, et je pense que ben, c'est certainement pas une solution miracle, C'est certainement pas la seule chose à faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de retombées un peu indirectes de, de ce genre de visite. Euh, et, et quelque part, on pourrait l'élargir à se dire, étudier ce qui est déjà là, essayer de comprendre ce qui se fait déjà, euh, et, et, et à partir de là, voir comment on peut initier des de petits changements, peut-être contrer ce réflexe de la page blanche, cette idée qu'on devrait repenser le monde euh, à partir de zéro. En fait, ce n'est pas vrai, on hérite d'un monde au sens vraiment très, très large, avec aussi tout ce que ça a d'embarrassant, hein, tous les bâtiments... Euh, Problématiques, les substances toxiques, l'exposition, là, on, on parle très, très bien, toutes ces couches géologiques de, 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 de déchets ultimes, etc. Ça, c'est le monde, euh, mais, mais c'est de ça qu'on hérite et c'est dans celui-là qu'on va devoir opérer. Donc, il faut le connaître, il faut le comprendre et il faut essayer d'y déceler, les, je pense, les, les petites brèches, les petits leviers d'action qu'on peut, qu peut activer.